0: Salut, Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La systémique du bonheur où on te parle aujourd'hui eh de l'amour de soi versus l'égocentrisme et de tout simplement savoir faire la différence entre les deux pour gagner en équilibre dans ton quotidien. Alors Samir, de quoi tu voulais euh, nous parler en premier Avec quoi tu veux commencer cet épisode de podcast
1: bah, Peut-être déjà de, de commencer à faire la distinction entre l'amour de soi et euh, l'ego parce que j'ai parfois entendu des gens autour de moi penser que s'aimer, c'est donner de la place à son ego. Alors, on, on le dit souvent, l'ego, ce n'est pas quelque chose de fondamentalement mauvais. Euh, alors, mm -hmm. l'ego peut être mauvais pour nous, dans le sens où euh, si on lui donne trop de place, si on ne l'écoute pas, si on ne sait pas ce qu'il veut nous renvoyer au travers de ses comportements, euh, bah, ça peut être dévastateur aussi bien pour nous que pour les autres. Mais ce n'est euh, pas forcément quelque chose qui est à 100% mauvais. Alors, et l'amour de soi, c'est quelque chose qui est totalement différent, mais j'ai souvent entendu des gens dire « Ouais, mais non, mais si je m'aime trop, ben, en fait, mon ego va prendre le dessus. » euh, Et je pense que ce n'est pas quelque chose de… Ben, ça peut être intéressant, justement, de débunker à ce niveau-là.
0: Oui, effectivement, Samir, c'est important de faire la distinction entre les deux. Alors, l'ego n'est pas une mauvaise chose en soi. Il est important parce que c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une conscience de soi, de qui nous sommes, de notre personne, de l'individu que nous sommes. Mais il peut parfois prendre une direction qui est mauvaise et de bien faire cette distinction entre bah, s'aimer soi-même, prendre soin de soi, et ne pas pour autant se placer au-dessus du groupe, au-dessus des autres, de se donner plus d'importance en comparaison aux autres, parce que dans ce cas-là, bah, ça serait nourrir négativement notre ego et dans ce cas-là, on serait plus dans de l'amour de soi, mais plus, je te dirais, de la surcompensation, exact. parce que quand on, on laisse notre égo ou qu'on donne plus de place à notre égo, de je veux avoir raison, je veux tout maîtriser, je suis meilleur que les autres, reconnaissez-moi, aimez-moi, euh, voyez à quel point je suis bon, je suis doué, que euh, je suis une personne intelligente, que ceci, que cela, bah, c'est avant tout de la surcompensation, c'est presque de l'arrogance défensive, j'ai envie de dire, et que en général, quand l'ego ressort de cette manière-là, c'est parce que justement, ça manque, de, de la base essentielle qui est de s'aimer en fait correctement de savoir s'apprécier comme on est, avec nos qualités nos défauts, nos talents, nos forces, mais aussi nos manquements et euh, c'est en ça que c'est important de faire cette différence justement, dans le cadre de l'amour de soi de ne pas se dire, bah je me donne de l'amour donc parce que je suis le plus intelligent le plus fort, le plus important euh, pas du tout, ça, ça a strictement rien à voir L'amour la, de soi, une démarche qui est essentielle pour progresser et en même temps de savoir reconnaître notre ego, c'est aussi se respecter dans le sens où on n'est pas l'autre, on ne peut pas être remplacé par l'autre, on a aussi notre propre importance, mais vis-à-vis -vis de nous-mêmes, pas nécessairement vis-à-vis -vis des autres.
1: Exact. Ben, Peut-être justement euh, donner la définition euh, de, de l'ego. Alors l'ego en fait en latin ça veut dire le, le moi, En fait, c'est de ramener les choses à moi. Et quand on parle d'égocentrisme, bah, en fait, c'est le fait de se prendre pour le centre du monde, de tout ramener à soi-même. Alors fait. que l'amour de soi c'est quelque chose qui est totalement différent. L'amour de soi c'est la capacité à s'aimer de façon inconditionnelle. Et en fait, lorsqu'on s'aime de façon inconditionnelle, bah, qu'est-ce qui se passe On a envie de prendre soin de soi, on a envie d'avoir euh, le meilleur pour soi, on a envie de s'apporter... Ouais du bonheur, de l'amour. Je, je, je dirais même, on en parlera après des dérives, mais une personne qui ne s'aime pas, elle ne va pas être capable de prendre soin d'elle, mmh. par exemple. Elle va peut-être être amenée à avoir des comportements destructeurs vis-à-vis d'elle-même, parce que justement, ouais. elle a cette haine de soi. Et si aussi, on, on en avait parlé la dernière fois, lors de notre atelier premium, sur l'amour de soi, où on donnait des techniques, etc., comment on peut faire pour cultiver cet amour de soi, le fait de ne pas savoir s'aimer soi-même ne nous permet pas d'aimer réellement les autres. Alors, je vais faire une petite distinction. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer les autres. Ça veut mm -hmm. dire que tu ne peux pas aimer correctement ou en tout cas de façon pure les autres. Parce que ce ne sera pas un amour inconditionnel.
0: Effectivement, le point qui me vient également en tête par rapport à ce que tu dis, Samir, c'est le fait que moins tu te connais, moins tu reconnais tes besoins, tes valeurs, moins tu connais ce qui est important à tes yeux, ce qui t'apporte du positif, du bien-être, peu importe. Donc moins tu as une clarté d'esprit en fait sur ton ego parce que l'ego c'est avant tout la représentation que tu as de toi-même, la représentation que tu te fais dans ton esprit. Donc moins ça c'est clair et plus c'est difficile en fait de t'apporter cet amour, de t'apporter ce regard bienveillant vis-à-vis -vis de toi-même, parce que bah on n'est pas des machines, donc on a tous nos défauts, on a tous nos, nos, nos moments de faiblesse, on a tous des choses qui vont venir se mettre en travers de notre soi idéal, parce qu'il y a l'ego, mais il y a aussi le soi idéal, la personne qu'on voudrait devenir, la version ultime de nous-mêmes où on, on tendrait vers la perfection, vers ce qu'il y a de mieux, mais qu'on ne peut pas grandir vers ce soi-là, tant que l'ego n'est pas découvert pleinement et qu'il n'est pas perçu avec une une certaine clarté, une profondeur, un équilibre de vision où, euh, là, on peut amener la notion de euh, modestie, humilité, euh, Samir, si tu veux rebondir là-dessus après, ouais. mais euh, c'est ça, c'est d'avoir une, une vision claire de ce que représente l'ego pour comprendre qu'il existe une distance entre l'ego et le soi idéal qu'on peut avoir en tête, et ensuite, bah, c'est dans nos comportements, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour tendre vers ce soi euh, supérieur. Mais pour pouvoir atteindre ça, il va d'abord falloir effectivement s'aimer. Parce que si tu t'aimes pas toi, tu peux pas aimer les autres. Si tu t'aimes pas toi, tu vas vouloir compenser avec l'amour des autres pour essayer de combler le vide, le manque que tu peux ressentir. Mais qu'à partir du moment où tu t'aimes véritablement, avec tout ce que ça implique, le bon comme le moins bon, et eh bien là, tu peux commencer à entretenir des relations qui sont beaucoup plus saines, avancer dans une direction qui est bien meilleure, parce qu'à ce moment-là, bah tu n'es plus dans la dépendance de l'autre, puisque tu t'apportes déjà à toi-même les bases importantes de l'amour, de la reconnaissance, de la validation, de l'appréciation, de la bienveillance, etc., etc. Comme on dit beaucoup, en tout cas dans, dans la culture judéo-chrétienne, euh, Charité bien ordonnée commence par soi-même.
1: Euh, ouais, fais attention avec... à ça. Ouais, c'est vrai, c'est ben, C'est sûr que tout commence par nous, en fait. On, va, on traitera les autres euh, de la même manière qu'on se traitera soi-même. Alors, euh, encore une fois, on pourra me dire, oui, mais c'est faux, regarde, moi je me traite pas bien forcément, mais je suis toujours bon avec les autres. Mais le problème, en fait, c'est que si tu n'as pas un équilibre à l'intérieur, cet équilibre ne pourra pas se manifester de la meilleure des manières à l'extérieur. C'est pour ça que je disais, tout à fait. tu peux très bien te dire, oui, mais moi, en fait, j'ai pas trop d'estime de moi, mais j'adore les autres mais tu ne vas pas les aimer de façon inconditionnelle. Tu ne sauras pas reconnaître euh, la personne à 100% pour ce qu'elle est. Et le tout, c'est que, tu sais, on est des êtres humains et on ne peut donner aux autres que ce qu'on a déjà en nous, que ce ouais. qu'on connaît. Et tu, tout à l'heure, tu parlais justement, je, je vais rebondir sur la modestie et l'humilité. Alors, on avait fait un podcast, effectivement, sur ça, où on avait expliqué qu'il y a une... Euh, il y avait une confusion qui était faite entre les deux mots que beaucoup de monde pense que modestie et humilité sont pareils. Et dans le dictionnaire, en fait, on les met euh, comme des synonymes. Sauf que ce n'est pas fait. du tout la même chose. Dans le dictionnaire, euh, alors la modestie, je ne me rappelle plus du terme latin, mais euh, il me semble que euh, la modestie, c'était de se mettre plus bas que les autres. C'était ne pas avoir de valeur, en quelque sorte. Alors que l'humilité, c'était euh, au contraire, de reconnaître ses qualités, de reconnaître ce qu'il y a de bon en nous, mais aussi d'être sage et de reconnaître ce qu'on n'a pas, ou alors nos défauts, et de les reconnaître pleinement. Alors, je sais que j'ai ces qualités, mais je sais aussi que j'ai ces défauts. Et euh, l'humilité, c'est quelque chose qu'on conseille euh, au maximum. Pourquoi Parce que l'humilité, elle va te permettre d'avancer dans ta vie. Parce que si tu connais tes qualités, bah, tu sais quels sont tes talents, tu sais euh, quelles, quelles vont être tes facilités dans la vie. Si tu connais tes défauts, tu sais sur quoi travailler. Par contre, si tu te rabaisses constamment par rapport aux autres, ben malheureusement en fait, tu es plus dans un état de dénigrement, de rabaissement de soi et tes capacités, tes qualités ne pourront pas s'exprimer de la meilleure des manières. Je te laisse imaginer, Michel-ange, tu sais, qui aurait été modeste et qui aurait été constamment en train de dire non mais en fait, tu sais mes œuvres d'art, c'est pas grand-chose, tout le monde pourrait le faire et je n'ai voilà, pas de talent particulier là-dedans. Je te laisse imaginer Michel-Ange qui aurait pensé comme ça. Je veux dire, ça n'aurait pas été le Michel-Ange qu'on connaît. Euh, il n'aurait pas brillé de la même manière qu'il a brillé. Alors que reconnaître ses défauts et ses qualités, ça permet quoi Ça permet, ok, j'ai tout ça, ça c'est mes qualités. Je sais que je suis bon là-dedans. Je sais que je vais pouvoir contribuer de telle et telle et telle manière et que je vais pouvoir m'exprimer de la meilleure des manières au travers de mes qualités. Par contre, je sais aussi que ça, c'est mes points faibles. C'est mes défauts. Et du coup, si tu le peux, bah tu vas pouvoir te réformer. Tu vas pouvoir travailler sur tes défauts, si tu en as envie, bien sûr. Et ou sinon, si c'est des défauts qui ne posent pas problème. Si ça ne pose pas problème dans tes relations de tous les jours, si ça ne, euh, ça ne touche pas à ton intégrité en tant qu'être humain, mmh. si ça ne touche pas aux autres, bah du coup, en fait peut-être que ça ne sert à rien de travailler dessus. Alors, je te donne un exemple avant de te redonner la parole, Julien. Si ton défaut, c'est que tu as un problème de, de, de gestion des émotions, clairement, ça vaut le coup de travailler sur tes émotions parce que tu vas blesser des autres, tu vas te faire du mal à toi-même et quelque part, il faut travailler dessus. Par contre, si tu estimes que ton défaut, c'est de ne pas savoir euh, écrire des poèmes alors que toi, tu es un artiste et que je veux dire, ton art, il se révèle au travers de tes tableaux, bah ça ne sert peut-être à rien d'apprendre à écrire des poèmes. Je veux dire, autant manifester ton art au travers de tes tableaux.
0: Mmh, tout à fait.
1: Donc c'est vraiment de faire la distinction. Mais l'humilité, c'est ce qui te permet justement de pouvoir avancer. C'est ce qui te permettra de te réformer et de devenir meilleur jour après jour.
0: ouais complètement. Et, et justement, là-dessus, c'est de comprendre aussi que l'amour de soi, c'est avant tout une stratégie qui nous permet de connecter à notre valeur personnelle. Ouais. de pouvoir gagner en valeur, de pouvoir se révéler à soi-même, puis se révéler aux autres, au monde, de prendre notre place plus facilement. Parce que, bah comment est-ce que je pourrais m'accepter Parce que l'acceptation de soi est quelque chose de très important, c'est s'apprécier comme on est, pour ce qu'on est, tel qu'on est, tout simplement, ni plus ni moins, sans, sans chercher plus de choses. Mais comment est-ce que je pourrais être ma meilleure version si ne m'accorde pas un amour ici et maintenant pour pouvoir progresser. Imagine un enfant.
2: Mm.
0: Tu n'aimes pas comment il se comporte. Donc, tu lui dis, bah, écoute, je t'aime pas. Mm. Puis, j'aime pas la personne que tu es. Est-ce est que ça va, est-ce que ça va aider cet enfant à, à grandir, à progresser? Est-ce que ça va lui donner l'envie euh, de faire plus, d'aller, d'aller plus loin? Alors, chez certains, ça pourra peut-être déclencher une réaction. Euh, lié à une motivation de s'éloigner de la souffrance et justement de se dépasser pour obtenir plus, mais du coup la dynamique elle est elle est faussée aussi parce que tu vas faire des efforts pour essayer de satisfaire quelque chose d'extérieur plutôt que de trouver une motivation intrinsèque interne et du coup si tu fais les choses comme ça pour l'extérieur bah, ça veut dire que tu t'accordes pas non plus de l'amour pour toi-même parce que à un moment donné tu te dis bah ok je fais les choses pour les autres pour essayer de satisfaire une partie de mon ego qui a besoin d'être reconnu, d'être apprécié, mais est-ce que moi je m'aime dans le processus Donc c'est vraiment important d'être d'abord dans cette acceptation de soi telle qu'on est, à l'image de l'enfant qu'on va pouvoir faire grandir si on lui dit bah regarde tu peux tu peux faire mieux, tu peux t'améliorer, t'es déjà très bien comme tu es, mais si t'as envie d'aller plus loin tu peux progresser, tu peux réaliser plus de choses et de toute façon peu importe ce que tu fais, où est-ce que tu t'en vas, tu vas être aimé pareil. Donc c'est important, je crois, d'avoir ce, ce regard-là sur nous-mêmes pour justement faire en sorte de, de progresser et de ne pas oublier non plus que sans cet amour de soi, on ne va pas pouvoir prendre soin de nous-mêmes parce qu'on est la première personne bah, la plus importante de notre vie puisqu'on va vivre avec nous-mêmes tout le reste de notre vie. Donc c'est important aussi d'entretenir une relation qui est euh, saine et positive vis-à-vis -vis de soi-même mais c'est aussi de se rappeler que dans la majeure partie des situations dans notre vie, il n'y a que nous qui pouvons nous sauver nous-mêmes. Il n'y a personne qui va venir nous remplacer, faire les choses à notre place, décider à notre place, mettre des choses en œuvre à notre place. Donc, comment est-ce que je peux vouloir prendre soin de moi si je ne m'aime pas, si je ne m'apprécie pas, si je ne me reconnais pas à ma juste valeur, si je ne construis pas, en fait, tout simplement un un ego, donc une vision de moi, qui tend à aller vers l'idéal. Si j'ai un rejet de moi-même parce que je ne m'aime pas, je ne peux pas tendre vers quelque chose de meilleur. C'est juste pas compatible.
1: Exactement. Ouais. Ça, ça me rappelle euh, aussi cette fameuse citation, ce que tu disais, que personne ne te sauvera. Euh, cette citation qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera euh, », dans le sens mm -hmm. où euh, il y a certaines personnes qui vont lever les mains au ciel en disant « Dieu, aide-moi » mais qui restent assis toute la journée, collés, les fesses collées sur, sur le canapé et qui ne font rien, ouais, qui ne se bougent pas justement pour essayer d'aller chercher. Et, et ça, ça me rappelle souvent justement parce que, ce que, ce que j'apprenais. C'est au travers des, des imams, lorsque j'allais à la mosquée, qui disaient euh, « Écoutez, si vous avez besoin de trouver un travail, euh, arrêtez de lever les mains au ciel en disant euh, « bah, Dieu, donne-moi un travail » euh, et puis toi, tu restes à la maison en train de regarder la télévision ou jouer à la PlayStation bouge-toi, ouais. sors, va euh, donner des CV, va chercher du travail et puis à ce moment-là, lève tes mains au ciel pendant que tu cherches du travail et là, mm -hmm. la magie va opérer parce que tu te donnes les capacités, tu te donnes le moyen d'aller chercher, Dieu te facilitera qu'à partir du moment où tu vas te bouger ou d'autres personnes, tu sais, qui, euh, qui peut-être sont en difficulté d'argent et qui se diraient, ben écoute, euh, oh mon Dieu, aide-moi justement à, à me sortir de ces difficultés d'argent mais qui ne font rien, qui restent assis euh, sur leur canapé et qui espèrent que tout va leur venir euh, sur un plateau d'argent. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Juste pour faire un parallèle, parce que pourquoi aujourd'hui j'ai voulu amener cette, ce sujet C'était suite à une discussion avec un ami euh, il y a, il y a quelques, quelques années et ça a popé. Et en fait, c'est un ami que j'adore. Et, euh, et quand on parlait de développement personnel, d'amour de soi, il avait cette euh, tendance à me dire, bah, en fait, moi, je ne peux pas m'aimer moi-même parce que si je m'aime moi-même, en fait, mon ego va euh, va gonfler et du coup, à partir du moment où mon ego va se gonfler, je vais, euh, bah, je vais exprimer de l'orgueil. Et, euh, et à ce moment-là, ben, euh, en fait, c'est fini, je suis mort. Et, mm -hmm. et en fait, c'est une confusion qui est faite entre l'amour de soi et l'orgueil et l'ego C'est ouais. une grosse confusion. Et donc, cet ami, c'est quelqu'un qui est de la même religion que moi. Et, et c'est vrai que, dans, que ce soit dans, dans l'islam ou la culture judéo-chrétienne, on a cette fameuse histoire de Lucifer ou de Satan du diable qui, euh, qui s'enfle se, qui d'orgueil face à Dieu parce que Dieu lui a créé l'humain et, euh, mmh. et qui en fait il, il explique justement que cette créature qu'il vient de créer, que Satan doit reconnaître et à ce moment-là en fait il s'enfle d'orgueil et il dit mais en fait moi tu m'as créé de feu alors que lui tu l'as créé d'argile donc moi je suis meilleur que lui en sachant que, je sais pas si c'était pareil aussi dans la culture judéo-chrétienne mais dans la culture islamique le diable n'est pas quelqu'un de mauvais en soi. Au départ, c'était quelqu'un qui était rapproché de Dieu, rapproché même au rang Enfin, c'est-à-dire au même rang que les anges, parce que c'était quelqu'un de pieux, c'était quelqu'un qui faisait du bien, c'était quelqu'un qui, euh, qui était très rapproché de Dieu. Mais parce qu'il a fait preuve d'orgueil à ce moment-là et d'ego, qu'il s'est opposé à Dieu et qu'il s'est cru supérieur justement à une autre créature, bah, qu'est-ce qui s'est passé Il a été mis de côté. Au travers de cette histoire, cet ami me disait bah, « Regarde, en fait, si jamais je m'aime, en fait, je vais faire preuve d'ego. » Alors que c'est totalement faux. Parce que l'amour de soi, elle permet de se donner du crédit. L'amour de soi, elle permet justement de vouloir le mieux pour soi. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il ne va, va pas vouloir le paradis pour lui. Il, il ne voudra ni le paradis céleste, ni le paradis terrestre. Parce qu'il va se haïr. C'est parce qu'on s'aime qu'on a envie justement d'aller vers quelque chose de meilleur d'aller vers le meilleur pour soi. Ouais. Si on ne s'aime pas, on ne pourra pas. Et d'ailleurs, les dérives du manque d'amour de soi, ben, c'est des comportements qui peuvent être dévastateurs. On peut en mmh. arriver à euh, ne pas aimer les autres. On peut en arriver à des addictions. Tu sais, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, les différentes addictions, qu'elles soient cyber addiction, la nourriture, peu importe, sont souvent liées à un manque d'amour de soi. Parce que si tu t'aimais pleinement, encore une fois, ça ne veut pas dire que tu ne t'aimes pas, mais si tu t'aimais pleinement, est-ce que si tu avais des problèmes liés euh, à la nourriture, tu ingurgiterais du poison Je ne pense pas. Si mm -hmm. tu aimais pleinement tes enfants, est-ce que tu leur donnerais euh, quelque chose qui pourrait leur causer du, des cancers, qui pourrait leur donner, tu sais, qui pourrait les, les, les mener à, à la mort, par exemple Est-ce que tu leur donnerais du poison Tu ne le ferais certainement pas. Tout à fait. C'est la même chose pour la drogue si tu t'aimais pleinement, à 100%, est-ce que tu t'injecterais du poison Tu ne le ferais mmh. certainement pas. Et c'est pareil pour d'autres comportements qui sont euh, autodestructeurs, euh, comme euh, je me rappelle de ces gens euh, quand j'étais au collège, qui se scarifiaient. Et tu te mmh. scarifierais pas si tu t'aimais pleinement. C'est pas possible. Tu ne ferais pas du mal à quelque chose que tu aimes. Alors ouais. que l'ego, c'est quelque chose qui est totalement différent. Je veux dire, tu peux t'aimer et rejeter les mauvais aspects de ton ego en sachant que l'ego encore une fois tu le disais c'est un mécanisme de défense c'est-à-dire que l'ego tu peux en faire ton allié et tu peux en faire ton ennemi si tu lui donnes trop de place et que tu ne l'écoutes pas il va t'amener vers les pires aspects peut-être de ta personnalité parce que tu vas commencer peut-être à t'enfler d'orgueil vis-à-vis des autres tu vas peut-être commencer à avoir des comportements négatifs vis-à-vis -vis des autres à cause de ça tu vas peut-être rabaisser les autres tu vas peut-être manipuler les autres au travers de cet ego que je veux dire qui prend trop de place mais par contre si tu apprends à comprendre quel est le message de ton ego tu peux apporter des actions je vais donner un exemple imagine que tu es face à quelqu'un que la personne elle est en train de en train de te dire bah, en fait moi dans ma vie j'ai fait ça j'ai fait ça et puis j'ai tel diplôme et puis j'ai telle chose et puis ceci et le mec il parle mais voilà, il est juste en train de parler de ses succès que toi tu as un problème intérieur parce que peut-être qu'à ce moment-là il y a ton ego qui prend le dessus et que tu te sens piqué dans ton ego parce que tu te compares peut-être à cette personne en te disant bah, en fait moi je suis moins que lui et là tu vas commencer justement à monter tu sais, à, 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 à t'enfler d'orgueil en disant mais moi j'ai déjà fait ça mais en fait ton diplôme il ne veut rien dire et puis regarde moi j'ai fait ceci et, ceci et ceci et cela et tu vas commencer à rabaisser la personne qui est en face de toi là qu'est-ce qui s'est passé ton ego a été piqué mais ouais. tu n'as pas reconnu le besoin de ton ego. Et du coup, ça t'a amené à des comportements négatifs. Mais si tu avais compris le message de ton ego, ok, je me sens peut-être, pourquoi est-ce que je me sens rabaissé vis-à-vis -vis de la personne qui est en face de moi, qui a peut-être plus de diplômes, qui a peut-être plus de succès Pourquoi est-ce que je me sens rabaissé Parce que moi, je ne suis pas lui. Moi, je suis moi. On est différents. C'est un médecin, mais moi, je ne suis pas un médecin. Je suis peut-être un artiste. Donc, peut-être que je suis meilleur que lui en art et il est meilleur que moi en médecine et c'est correct, ça ne fait pas de moi quelqu'un de moins bon que lui, et ça ne et ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur que lui. On est égaux, alors encore une fois, égaux, égaux, mais on est égaux en tant qu'être humain, mais on a des qualités différentes, on a des faiblesses différentes. Et c'est correct, on peut se compléter. Et ça aussi, la comparaison justement, euh, cette manie de se comparer aux autres, euh, parfois peut être un piège de l'ego.
2: Mmh.
0: Oui, oui, complètement, Samir. Et tu vois, dans tout ce que tu partages là, le fait est que l'ego, comme tu le dis, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et il faut pas, il faut pas faire comme, enfin, il faut pas. C'est pas une obligation, mais le, la voix qu'a pris ton ami dans cette vision là est effectivement quelque part erronée, ouais. parce que c'est une interprétation, euh, finalement, euh, limitante de la place de l'ego. Mais c'est un petit peu comme on avait déjà dit à l'occasion. Est-ce que tu mets tes actions, tes choix, tes décisions, ton, ta vision du monde au service de ton ego, ou est-ce que tu mets ton ego au service du reste des autres, de comment tu peux contribuer, comment tu peux mmh. apporter des choses Et tu peux pas faire ça si jamais tu, tu ne t'aimes pas déjà parce que cet amour-là qui va nourrir ton ego aussi, et c'est normal, va permettre d'aller en expansion plutôt que d'essayer d'attirer de, les choses vers toi.
2: Mm.
0: Quand tu es en manque d'amour de toi, tu vas chercher à compenser avec énormément de choses tout autour de toi. Tu parlais des addictions par exemple, mais ça, ça va rentrer en ligne de compte. Mm. Comment est-ce que tu pourrais objectivement t'aimer pour de vrai en te mettant la misère tous les jours avec une drogue ou avec de l'alcool. Il, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y, a, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et si jamais tu ne t'aimes pas, tu vas alors chercher à tout prix à remplir, 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 remplir. remplir. Et c'est un petit peu comme si l'amour de soi était un moyen de pouvoir créer un, un récipient à l'intérieur de nous qui permet justement... De D'accueillir, de prendre ce qui vient de l'extérieur. Parce que sinon, c'est comme si c'était un puits sans fond où tout ce que tu vas chercher à l'extérieur pour essayer de combler le vide, bah, ça tombe, puis ouais. ça, ouais, ça disparaît ça. dans le fond, puis tu es comme obligé d'en rajouter, puis tu es comme obligé de reprendre, tu es obligé de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps dans tes comportements, tes attitudes. Tu as jamais assez, tu en veux toujours plus. Alors on est pour le fait de progresser et d'avancer. Mais est-ce que c'est un progrès et un avancement pour obtenir plus de choses Posséder plus de choses Ou est-ce que tu le fais pour justement te sentir plus utile Sentir que tu peux contribuer plus Sentir que tu peux apporter plus de choses aux autres C'est normal d'avoir ce, cette reconnaissance personnelle de dire bah, j'ai des connaissances, j'ai des talents, j'ai des forces, j'ai des capacités, j'ai des facilités. Et c'est génial parce que je peux aller encore plus loin, je peux devenir encore meilleur, mais pas pour être meilleur que toi, pour être meilleur dans ce que je peux apporter, dans ce que je peux contribuer, dans ce que je peux faire pour prendre ma place dans la société, dans le monde, dans l'univers, mmh. sentir que j'ai de l'importance, et c'est important de se sentir important, parce que sinon, euh, sinon c'est super compliqué. Enfin, regarde, Je vais prendre un exemple euh, très personnel, là, pour le coup. Je ne m'aimais pas du tout. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas d'amour de moi, mais zéro là. C'était comme, ok, je suis prêt à me prostituer pour le moindre signe d'amour et de euh, et, et d'acceptation et de validation. Je fais en fonction des autres. Quand on me demande ce que je veux faire, je dis que je sais pas. Euh, quand les autres disent qu'ils veulent faire quelque chose, bah je dis oui, c'est une bonne idée. Puis j'y vais, puis je me force. Et ça fonctionne pas parce que à ce moment-là, même si j'avais une partie de moi qui pensait bien faire parce que bah je me disais bah en fait je suis gentil pour les autres je les dérange pas je pose pas de problème euh, je vais les aider dès que je peux je fais à leur place quand c'est possible et puis euh, je me disais bah c'est cool parce mmh. que euh, parce que bah je suis je suis une bonne personne à ce moment-là et en fait ça fait pas du tout de sens parce qu'en vérité je contribuais de rien du tout je mettais toute mon énergie toutes mes capacités mes compétences au service de mon ego pour essayer de me donner de la place et de me donner de l'importance parce que je n'étais pas foutu de me donner cette importance moi-même. Et le jour où j'ai pris la décision que ça, ça allait terminer et que j'allais faire les choses différemment, je me suis dit à ce moment-là, tu sais quoi, tu es la personne la plus importante de ta, de toute ta vie. Là. Fait que si tu te respectes pas, si tu ne te donnes pas la priorité, comment est-ce que tu vas pouvoir aider les autres Comment est-ce que tu vas pouvoir contribuer auprès des autres Comment est-ce que tu vas pouvoir faire en sorte que ton temps de vie, qui est limité, que tes compétences, tes capacités, ton énergie, qui est limitée aussi, puissent servir au mieux En fait, ce que tu as envie de servir, qui te dépasse, qui est plus important que toi. Alors, c'est sûr qu'il y a toujours le côté, euh, bah, je suis content, je suis satisfait, je suis heureux de pouvoir contribuer, de mettre des choses en place, je suis fier de moi. Mais... C'est juste un temps d'appréciation, savoir apprécier soi-même, savoir se reconnaître soi-même dans ce qu'on accomplit. Mais ensuite de dire, bon bah parfait, j'ai atteint cette étape-là, j'ai fait ça, waouh, je suis super content, maintenant c'est quoi l'étape suivante On va vers quoi On va chercher quoi on va, on va vivre quoi de différent Et, tu vois, ça me fait penser à... Alors je pense que c'était un reportage que j'avais vu, ou peut-être un article, je ne me souviens plus exactement, mais de ce sportif de haut niveau qui avait une carrière prometteuse et qui malheureusement a eu un accident grave qui l'a mis dans une situation de handicap qui fait que en soi, il n'est pas suffisamment handicapé pour ne plus pouvoir rien faire de sa vie. Il peut continuer à marcher, bouger, faire des choses, mais le, le fait est que son corps ne peut plus euh, répondre aux besoins et aux exigences de la discipline dans laquelle il était dans le sport. Et en fait, cette personne-là a perdu tout sens, ne fait plus rien, est complètement déconnectée de sa vie, complètement déconnectée des autres, complètement déconnecté du monde. Et c'est parce que, à un moment donné, cette personne-là a pris la voie de « si je deviens ce grand sportif-là, ce qui va se passer ?» c'est que je vais devenir quelqu'un, je vais être important, je vais avoir ma place, je vais être aimé, je vais être apprécié, je vais être adulé, je vais être reconnu, tout ce que tu veux. Et que comme les plans ne sont pas passés comme prévu, bah, d'un seul coup, il a pu sa source de reconnaissance, de validation, d'amour. Et dans ce cas-là, d'un seul coup, il n'est plus personne. Mais ça n'a pas de sens. Il est la personne la plus importante de sa vie. Et s'il ne le reconnaît pas, et je lui souhaite, si ce n'est pas déjà le cas, parce que je n'ai pas suivi l'affaire plus que ça, mais je lui souhaite du fond du cœur de se rendre compte qu'il est la personne la plus importante de sa vie. Et que toi qui nous écoutes, très probablement que tu as déjà vécu en plus cette expérience de faire des choix en fonction des autres, de te donner des éléments en fonction des autres, de t'empêcher peut-être de vivre des expériences, de faire des choix parce qu'il y avait les autres dans l'équation. Et qu'en fait du jour au lendemain, tu te rends compte que l'autre va prendre des décisions parce que c'est bon pour lui ou pour elle, et que là, il tiendra pas compte, la personne ne tiendra pas compte de toi, dans l'équation, qu'est-ce qui se passe mmh. Et, en fait, tu vas mal le vivre, tu vas mal le prendre si jamais, tu n'as pas un minimum d'amour pour toi-même. Pour dire, bah, en fait, je suis plus important, plus importante que ces décisions qui sont prises autour de moi, et je vais me recentrer je vais me reconcentrer sur moi, sur la mission que je vais accomplir, sur les choses que je veux faire, et c'est ok, parce que je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre me donne le signe qui va m'aimer, qui va m'apprécier, qui va me reconnaître, si je le fais déjà par moi-même. Alors ça ne veut pas dire qu'on devient, et je veux pas que ça parte dans cette direction-là, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de l'autre, on a besoin de l'autre on a besoin du regard de l'autre, on a besoin de la présence de l'autre pour avancer, pour progresser, pour se comprendre. Mais, ce n'est pas un besoin qui doit devenir une, euh, une condition pour qu'on puisse être qui on doit être, devenir qui on doit devenir. Simplement, ça fait partie de l'équation, donc on en tient compte, l'ego est important, mais faut il faut qu'il reste à sa place.
1: Mmh, voilà, c'est en, en quelque sorte... Euh... Il faut, euh, ou plutôt, le choix le plus judicieux, c'est pas de le rejeter complètement, de le haïr complètement, mais surtout de le réformer ou de le discipliner. Euh, c'est d'avoir de l'autodiscipline vis-à-vis de son ego et c'est de le remettre à sa place, sans forcément le rejeter ou le détester. Et ça, c'est effectivement le truc qui, me, qui venait me chercher un peu euh, lorsque j'entendais mon ami, mais c'était normal parce que moi, je pensais exactement la même chose. Je pensais vraiment qu'il fallait... Euh, c'est humilier son ego vraiment le mettre le plus bas que terre. Sauf que malheureusement, en fait derrière, ça cause des comportements névrosés. En, fait. en tout cas, moi, ce que je pouvais voir, c'est que ça cause des espèces de… On peut aller même plus loin. Tout à l'heure, on disait que l'ego c'est de la surcompensation. Le rabaisser plus bas que terre, c'est de la mmh. surcompensation aussi. En fait, tu pars en polarité. Complètement. Tu pars en polarité totale. Et ce n'est pas la voie du juste milieu. La voie du juste milieu, c'est un peu comme nous on disait, un individu n'est pas son comportement. Alors, un individu, l'humain en soi est bon par nature. Par contre, mm -hmm. il peut, au fur et à mesure du temps, avec les stratégies qu'il adopte, avec l'éducation qu'il a, avec ses, ses expériences de vie, peut-être ses déceptions, peut-être ses névroses, etc. etc., etc. Bah, développer des comportements qui sont néfastes et mauvais, mais ça ne fait pas de lui une mauvaise personne pour autant. Parce que si demain, on l'amenait à prendre conscience de ses comportements inconscients qui sont néfastes et que la personne avait réellement envie justement d'avancer et de changer, elle pourrait changer ses stratégies et elle pourrait revenir plus vers la réelle personne qu'elle était. Donc ça, c'est bien de faire la distinction justement entre l'individu et les comportements. Et pour l'ego, c'est bien aussi de faire la distinction entre les bonnes choses qu'elle nous apporte et les mauvaises choses qu'elle nous apporte. De toute manière, si c'est en nous, c'est qu'on en a besoin. Tout ce qui est en nous, on en a besoin. Mmh. Si, si on nous l'enlevait, ben, on ne serait pas des individus stables. en fait On ne serait pas des individus stables. Donc, l'ego, il est là. Il fait partie de nous. Le tout, c'est de savoir et d'avoir surtout la sagesse de reconnaître « Ok, ça, c'est la bonne part qui me vient de mon ego. Ça, c'est la mauvaise part qui me, donne, euh, qui me vient de mon ego. » Et à ce moment-là, d'apprendre et surtout un peu la stratégie des deux loups tu te rappelles cette stratégie de, donc, qui nous vient, c'est une histoire indienne où il y avait euh, un sage indien qui expliquait qu'en fait, l'être humain était comme, euh, avait en lui deux loups. Donc un loup, euh, en quelque sorte, qui l'amenait au bien, etc. et Un loup qui l'amenait au mal. Et euh, ce jeune enfant qui pose la question au sage, mais bah, en fait, c'est lequel qui gagne bah, En fait, c'est celui que tu nourris. Donc si tu veux nourrir le mauvais côté de ton ego, bah, clairement, ton ego il va t'amener à ta perte si tu veux nourrir le bon côté de ton ego, reconnaître ses besoins, mais derrière euh, nourrir le bon côté, ben dans ces conditions-là, ça va t'amener, ça va être ton plus bel allié dans cette vie. Après, même si tu nourris le bon côté, tu auras toujours les mauvais côtés tu sais, qui vont essayer de réémerger. Mais d'apprendre à faire la différence, d'apprendre à reconnaître et à le remettre à sa place, c'est ce qui va te permettre de gérer de la meilleure façon ton ego.
0: Exactement. Alors ici, on va te donner des petites astuces pour justement t'aimer plus, t'apporter plus d'amour envers toi-même. Première chose, c'est de développer ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et en oui. fait, l'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et qu'on ne remet rien en question. Ça oui. veut dire que on accorde son amour, alors soit à d'autres personnes ou à soi-même, qui n'est pas conditionné parce que la personne accomplie nous apporte euh, nous donne, nous montre, euh, fait pour nous, c'est pas conditionné par quoi que ce soit. C'est simplement, je décide de t'aimer, ou je décide de m'aimer, peu importe les conditions qui se présentent, peu importe ce qui se passe. Donc c'est vraiment d'avoir cette vision-là de je m'aime, peu importe ce qui se produit. Deuxième chose qui peut être utile, c'est de prendre le temps de reconnaître tes forces, tes talents, et de les mettre en avant. De savoir reconnaître là où tu t'es bon, là où tu t'es doué, de sortir de la modestie, comme on disait, et de partir beaucoup plus dans le cadre de l'humilité. Et puis, bah, tu as le podcast euh, là-dessus aussi, si ça peut t'aider pour euh, y voir un peu plus clair. Il va y avoir aussi de porter des actions au quotidien qui vont te faire du bien, pour toi. Ouais. Orienter sur toi, pour toi, du temps pour toi, du temps de lecture, euh, du temps pour euh, te préparer des repas que tu aimes, euh, du temps pour sortir, prendre l'air, euh, écouter de la musique que tu aimes, regarder quelque chose que tu aimes, regarder t'accorder en fait au quotidien des petits moments de connexion à toi-même pour justement faire en sorte de t'apporter, de t'accorder justement de l'amour. Qu'est-ce que tu ferais pour les autres Qu'est-ce que tu serais prêt ou prête à faire pour montrer aux autres que tu les aimes Eh bien applique la même chose pour toi. Fais exactement les mêmes actions, applique les mêmes choses. Quand tu sais que tu as quelque chose à accomplir qui est important à tes yeux, et que ta tête te dit « ben non, regarde, on pourrait juste aller regarder Netflix et puis on verra ça plus tard », est-ce que tu t'aimes vraiment quand tu fais ça Ou est-ce que tu te laisses justement aller au plaisir peut-être immédiat, instantané, et que tu mets de côté ce qui est réellement important à tes yeux T'as un rêve à réaliser, depuis quand t'as pas mis le nez dedans Depuis quand t'as pas posé d'actions qui vont dans la direction de pouvoir réaliser ce rêve-là On ne dit pas de le réaliser maintenant, mais depuis quand à poser la dernière action qui te dirige vers le fait de réaliser un rêve qui est important pour toi, d'accomplir quelque chose qui est important pour toi. Quand tu te dis bah tiens, je suis fatigué, j'aimerais bien me reposer et que tu as quelqu'un d'autre qui t'appelle en disant bah tiens, tu peux venir m'aider là-dessus, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu dis oui, je viens t'aider et puis tu fais fi de ta fatigue Ou alors tu dis bah non, excuse-moi, mais il faut vraiment que je me repose là, je peux pas, si tu veux, demain euh, je viendrai t'aider ou un autre jour, mais aujourd'hui c'est pas possible, là il faut vraiment que je me repose. Et dans ce cas-là, tu poses une action qui est bah, « je m'aime suffisamment pour reconnaître mes limites, je m'aime suffisamment pour définir de ce qui est acceptable et de ce qui n'est pas acceptable, donc vraiment de faire le point là-dessus, et peut-être justement, tu sais, je t'inviterais à te poser et voir quels sont les standards sur lesquels tu fonctionnes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu tolères et qu'est-ce que tu tolères pas, et de voir dans les deux aspects… Eh qu'est-ce que tu pourrais changer Qu'est-ce qui devrait devenir intolérable Et qu'est-ce qui devrait devenir tolérable pour que tu commences à vivre ces expériences-là et que tu avances dans la meilleure direction possible
1: Exactement, bah, c'est des bonnes stratégies que tu donnes là. Euh, voilà. Déjà, le fait de prendre soin de soi et d'apprendre à prendre soin de soi, c'est très très important pour, pour cultiver l'amour de soi. C'est le meilleur cadeau qu'on peut se faire. Et, et surtout, bah, apprends vraiment à poser des actions au quotidien pour t'aimer. Sache que le manque d'amour de soi tue, vraiment, il tue. Ça peut pousser oui. des personnes à, euh, au suicide, parfois même, justement, le, le manque d'amour de soi. Je, dis, je parlais des gens qui se scarifiaient, j'en connaissais. Je, veux dire, dans, euh, je me rappelle au lycée, j'avais une personne qui se scarifiait. Et, je veux dire, pas, tu ne peux pas t'aimer quand tu te scarifies. Je me rappelle aussi de ce SDF une fois avec qui euh, on a été parlé et, euh, et qui nous a euh, balancé ici aux États-Unis un gros euh, ⁇ I'm a shit ⁇ tu vois, et en gros, je suis une grosse merde, enfin, je suis une merde. Et, et en fait, ben, parfois, tu as des personnes qui n'arrivent pas à sortir de certaines situations mmh. difficiles parce qu'il y a un manque d'amour de soi. C'est un peu comme de l'autosabotage ou de l'autodestruction. Je ne mérite pas, je suis une merde, je suis ceci. C'est des mots que je ne peux plus supporter aujourd'hui d'entendre les, les « les je suis con »,« je suis une merde », tout ça, je, je euh, c'est vraiment difficile pour moi de je les comprends. entendre, ouais. alors que je les utilisais beaucoup. Hein, mais euh, aujourd'hui, je ne peux plus les entendre, ce n'est pas possible. Parce que je pense aussi que j'ai cheminé un peu plus vers l'amour de moi. Euh, J'étais un peu comme toi, Julien, quand tu parlais de, du fait que tu, te, tu ne t'aimais pas quand tu étais jeune. Euh, ça, ça, je me suis pleinement reconnu dans ce que tu disais. Et, mmh. et c'est vraiment un game changer en fait d'apprendre à s'aimer parce que vraiment. quand tu t'aimes, tu veux que le bien pour toi. Tu vas vouloir vivre les meilleures choses possibles. Tu vas vouloir t'apporter les meilleures choses possibles, mais aussi tu vas vouloir cheminer vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Euh, si aujourd'hui, toi et moi, Julien, on a une vision, c'est aussi parce qu'on on s'aime et on a envie d'apporter justement à l'humanité quelque chose de positif. On a envie d'aider les gens à cheminer. On a envie d'aider les gens à, à s'aimer et à avancer. Moi, en tant que croyant, si je ne m'aimais pas, je ne désirais pas pour moi le paradis. Et je, 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 On en parlait justement, Julien, il n'y a pas très longtemps au travers de certaines stratégies euh, mauvaises que j'ai pu, pu adopter parce que je ne m'aimais pas. Et, mmh. et en fait, je me suis rendu compte que bah, quand tu t'aimes pas, parfois tu vas poser des actions qui vont à l'encontre de ce que tu veux. Je pense personnellement, c'est ma conviction, mais je pense que si je suis sur Terre, c'est pour rendre grâce bah, à mon Seigneur qui m'a créé et aussi bah, pour participer à l'harmonie. C'est-à-dire que ce grand ordre qui existe aujourd'hui sur Terre, dans l'univers, en fait, bah, je veux dire, c'est est, est des règles qui ont été mmh. créées par le Très-Haut et au travers de mes actions, au travers du fait que je puisse faciliter la vie aux autres, que je puisse apprendre des sciences utiles aux autres, que je puisse être utile à l'humanité et créer de l'harmonie autour de moi, ben en fait, c'est un peu comme si je répondais à cette mission qu'il m'a donnée. Et c'est un peu comme si aussi je participais à ce grand ordre que lui est en train, en quelque sorte, de, de créer ouais, dans, ce, dans, dans, ce, dans ce monde. Parce qu'en fait, on, je me sens comme un intermédiaire, en quelque sorte. Je suis okay. un intermédiaire dans, dans, le, dans, le, dans la matière, dans la matière c'est au travers des actes que je pose ben je suis en train peut-être d'apporter de l'amour cet amour que Dieu fait descendre sur terre pour ses pour, pour créatures si j'apporte mmh. de l'amour autour de moi je suis un intermédiaire de ce qu'il est en train de donner à l'humanité donc c'est parce que je m'aime que j'apprends aussi à, à poser de plus en plus d'actions et que j'ai envie d'aller vers lui davantage parce que ouais. je le fais pour moi c'est ce que je fais mais je le fais aussi pour lui dans le sens où je suis un intermédiaire. Donc, c'est un peu complexe. Je pense que je ne pourrais pas rentrer dans le profond de ce que j'ai envie de dire, mais j'essaie je de le simplifier au maximum.
0: Mais c'est pas mal clair
1: quand même. Ouais, j'essaie de le simplifier au maximum. Je ne le fais pas juste pas pour, pour quelque chose. Je, je le fais vraiment pour un tout. C'est vraiment pour un tout et je sens que c'est ma mission sur Terre. Et ça me fait plaisir aussi de contribuer auprès des autres parce que ouais. bah, puisque je veux le meilleur pour moi, je veux le meilleur pour les autres. C'est tout à fait normal. Si je ne voulais pas le meilleur pour moi, ben, je ne voudrais pas le meilleur pour les autres. Quelqu'un qui, qui est jaloux, par exemple, qui éprouve de l'envie vis-à-vis des autres, c'est parce qu'il ne s'aime pas qu'il a de l'envie vis-à-vis des autres et qu'il en veut aux autres d'avoir des choses que lui, il n'a pas. Mais aujourd'hui, puisque je m'aime, ben, je sais que moi et l'autre, c'est deux personnes différentes. Ce que j'ai, c'est très bien. Je vais m'en contenter. Alors, quand je dis je vais m'en contenter, ça ne me, ça m'empêche pas d'aller chercher plus, d'aller de progresser. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais apprécier ce que j'ai. Et ça ne me dérange pas que le voisin à côté, peut-être Je sais pas, moi, je me rappelle au travail. Allez, je vais donner cet exemple. mais Je me rappelle au travail, il <rire> y a des gens qui étaient jaloux que, que d'autres personnes euh, avaient, plus, euh, avaient un salaire supérieur au leur. Ouais. Euh, ou un poste meilleur que, que, le, que le leur. Et, et moi, en fait, j'étais pas du tout dans cette optique alors après, ça s'appelle aussi un infinite mindset. J'ai découvert quand même que j'avais ça. Et ça, c'est cool. Mmh. Je suis content d'avoir un, un mindset infini. <rire> mais, mais en fait, ben, moi, lorsque je postulais à un poste, je le partageais avec mmh. mes collègues. Je le partageais avec mes collègues. Je me disais, ben, écoute, je vais postuler. Je vais me donner les moyens peut-être de l'avoir. Mais s'il y a quelqu'un dans mon équipe qui travaille avec moi, qui est plus méritant d'avoir ce poste-là et qui l'obtient, mais c'est parfait, je serais content pour lui. Et parfois, en fait, on me regardait comme un extraterrestre. Tu sais, on me disait, genre, mais pourquoi tu fais ça Enfin, je veux dire, en, en le partageant aux autres, t'as pas peur que tu l'as pas Je dis, bah écoute, j'aurai que ce que Dieu veut pour moi. Si c'est pas ce poste-là, ça serait un autre poste. Mais peut-être que ce poste-là, il, il fit avec ta personnalité, avec ta personne. Peut-être que c'est le poste de ta vie. Et si tu l'as, mais c'est magnifique, c'est pas grave, j'irai chercher ailleurs moi derrière. Ouais. Je ne suis pas dans la rétention, je suis dans le partage. Et quand quelqu'un avait un meilleur salaire, j'étais pas dans le pourquoi il a un meilleur salaire que moi. Je me disais, bah écoute, s'il a un meilleur salaire que moi, c'est que je suis content pour lui. Ouais, je suis content vrai. pour lui. C'est que peut-être moi je dois euh, bah, peut-être que je dois faire plus d'efforts, ou peut-être que je ne suis pas à la, à la bonne place et que je devrais aller ailleurs pour essayer d'aller chercher plus. Ou peut-être aussi que ce salaire que j'ai aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi, parce que si j'avais plus, je ne saurais pas quoi faire de cet argent. Donc, peut-être que j'ai mm -hmm. besoin d'évoluer avant d'avoir un meilleur salaire pour en faire bon usage. Et, et donc, c'est juste que euh, cultive ton amour de toi au maximum. Ça va te permettre de trouver une... d'atteindre un équilibre dans ta vie. Ça va te permettre d'apprendre aussi à cadrer ton ego parce que sans amour de toi, bah, ton ego, il va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de place. Alors, je, quand je parle de ton ego, c'est les mauvaises facettes de ton ego parce que, euh, bah, parce que tu ne vas pas être capable de choisir ce qu'il y a de bien pour toi. Alors que si tu t'aimes, tu sauras dire à ton égo, écoute, tu te calmes, voilà. Là, ce que tu es en train de me suggérer, là, c'est pas bon. Par contre, je reconnais ton besoin. Tu as peut-être un besoin d'être re reconnu de la mauvaise des ouais. façons. Bah, la reconnaissance, je vais peut-être euh, aller la chercher ailleurs. Quand je dis ailleurs, ouais. ça veut dire peut-être m'en donner déjà moi-même pour cultiver mon amour de moi. Ouais. C'est très important. Et derrière, bah, peut-être euh, de la cultiver au travers d'actions euh, « bah Écoute, j'ai besoin de reconnaissance, euh, je vais aller la, la cultiver au travers d'actions saines qui me permettront d'avoir cette reconnaissance positive. » Et là, ça permettra de mettre ton ego à sa place et de te discipliner, justement, de te réformer, de trouver ce juste milieu ou ce milieu juste euh, dont on parle souvent avec Julien, parce qu'il y a aussi une, une nuance entre le juste milieu et le milieu juste, mais ça, on en fera peut-être un podcast dans le, dans le futur.
0: Tout à fait, ça, ça pourrait être un, un super sujet. Alors bah écoute, pour terminer ce podcast, moi je vais avoir une question pour toi qui nous écoute. et c'est une question très sérieuse et que euh, on t'invite, bah du coup, avec Samir, à, à te répéter très régulièrement pour te recadrer quand c'est nécessaire. Qu'est-ce si ouais. Qu -ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment
1: Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tu t'aimais vraiment Ça c'est une belle question. Euh, c'est une très belle question. Mmh. Liste, tu prends une feuille et liste euh, toutes les choses que tu ferais, si tu t'aimais euh, si tu t'aimais vraiment. Et peut-être aussi, ben, j'ajouterai cette question, cette fameuse citation que j'avais citée la dernière fois de Ali ibn Abi Talib, euh, qui disait que ton traitement est en toi et tu n'en es pas conscient. Et ta maladie vient de toi et tu en es aveugle. Et tu crois être un petit astre, mais en toi est renfermé <rire> le grand univers. Alors dans cette phrase qui est extraordinaire, sache que les mauvaises tendances de ton ego, la maladie de l'ego, ben ton remède, il est à l'intérieur de toi-même. Et ça ne va pas être en rejetant ton ego, ça va être justement en le soignant, en le cadrant et en le disciplinant. Mais aussi de comprendre que, en tant qu'être humain, tu n'es pas supérieur aux autres, mais tu n'es pas inférieur aux autres aussi. Pourquoi Parce qu'on pense souvent être un petit astre, être un rien, être modeste. C'est la modestie, être rien, être un petit astre. Mais en réalité, en tout individu, existe l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et ouais. tu n'es pas rien, tu es quelque chose, tu n'es pas supérieur aux autres. Mais le quelque chose ou la personne que tu es, c'est toi, toi seul. Ce n'est pas les autres. Tu n'es pas obligé de jalouser les autres. Tu n'es pas obligé de te croire supérieur aux autres. Toi, c'est toi. Et les autres, c'est les autres. Et chacun, on a justement suffisamment de qualités et de défauts pour être égaux, pour être sur le même piédestal.
0: Exact. Alors, on espère qu'on t'a inspiré avec ce podcast aujourd'hui, que tu vas mettre plus l'emphase sur le fait de t'aimer toi-même et prendre soin de toi et te donner la, la bonne place. On te retrouve très bientôt pour un prochain podcast.
1: Exactement. Et euh, bah, je t'inviterai à croire au maximum en ton potentiel et surtout, bah, justement, à prendre la place que tu mérites sur cette terre.
0: Exact. N'oublie pas à quel point es magique que tu as le pouvoir de réaliser tout ce que tu souhaites et on te dit...
1: À la, à la prochaine. prochaine.